0: Hola, yo soy Mateo y esto es Camino de Cruz en Podcast. Buenas, buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy, pero muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema nuevo, eh, perdón por la ausencia de tanto tiempo. Ahora, bueno, ya arrancamos con toda esta segunda temporada, después de una primera temporada cortita de solamente 5 capítulos. Vamos a estar hablando de diferentes temas, como la primera parte, pero ahora vamos a mejorar un poquito, vamos a tener más, más invitados, más personas que nos acompañan, que estén a nuestro lado y podamos crecer juntos. Eh, y hoy vamos a hablar sobre un tema que, como digo siempre, realmente me, me apasiona, eh, porque hasta ahora todos los temas que venimos charlando, que nos venimos encontrando a través de esos temas, me vienen gustando mucho. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el mismo que nos ayuda a hacer este podcast y a vos te ayuda a estar escuchándolo con el corazón. El Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, que es su venida, sobre los apóstoles con esas lenguas de fuego, que la podemos encontrar en Hechos capítulo 2, que ahí es cuando empieza la misión de, de la Iglesia, que a través de este Espíritu Santo se va perfeccionando cada día un poquito más. Este Espíritu Santo también vamos a explicar un poquito de quién es, es una de las tres personas de la Santísima Trinidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es en el nombre de quienes estamos haciendo este podcast y nos volvemos a encontrar eh, Su función específica del Espíritu Santo es purificar y, y elevar nuestra condición mortal, nuestra condición humana Un poquito, nos acerca cada vez un poquito más a Dios, por decirlo de alguna forma más sencilla nos santifica, su acción, por su acción nosotros somos santificados, digamos. Es como ese director técnico que nos va diciendo por dónde ir, nos va acomodando el camino y nos va acercando un poquito más a Dios. Como recién decíamos, en Pentecostés vino en lenguas de fuego, pero también aparece a través de otros símbolos. Uno de los símbolos es el fuego, otro de los símbolos es el agua y otro de los signos más, creo que es el más conocido, es el de la paloma de la paloma que lo vemos en todos lados. Este Espíritu Santo nos regala también varias cositas. Por un lado están los siete dones que, que sostienen nuestra vida y nos complementan, nos perfeccionan y, y hacen, nos hacen dóciles a obrar digamos, de, de Dios. Hacen que nuestro, nuestro corazón esté abierto a que Dios lo moldee de a poquito, nos vaya mostrando por dónde ir. Y después están los doce frutos del Espíritu Santo, que estos se producen a través de, de, de la vida, se van mejorando y van creciendo, pero son recibidos a través del bautismo y están en nuestras manos trabajarlos. Hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito de ellos, vamos a hablar un poquito de estos frutos que, que nos ayudan de a poquito a ir creciendo, ¿no? a ser más, como decíamos hoy, más dóciles a Dios y a prestar más, más, más atención a, a los hermanos que que necesitan de nosotros, que, a los que Dios nos pone adelante. Eh, como, como sabemos, al igual que la fe, la esperanza, la caridad, que son virtudes, son regalos de Dios. Estos diferentes frutos también lo son. Y vamos a empezar hablando del primero, y creo que es muy básico para todos, pero no le damos la, la importancia real que tiene, que es el amor. O sea, si el amor falta, eh, es difícil ver a Cristo. O sea, es muy difícil encontrarnos con Cristo si nos falta amor porque Cristo es el amor. El amor nos permite vivir y obrar como, como Él lo hace y, y nos llama a hacerlo. Nosotros, si queremos ser santos, no puede faltar para nada el amor. Y acá a lo largo del podcast vamos a ir viendo cómo el amor es la fuente de todos los otros frutos del Espíritu Santo. Cómo nuestras obras surgen todas a través del amor. En el segundo lugar tenemos la alegría, que proviene justamente, como hacíamos recién, del amor y refleja nuestra amistad con Dios. A mí me gusta siempre ref, ref, referirme a, a mi relación con Dios como esta amistad, esta amistad que, que me tiene cerca de Jesús y que me va ayudando a crecer, porque una amistad es eso, es una persona que te acompaña y te ayuda a crecer. Es una alegría que, que también estamos llamando, llamados a compartir, que, que nos desborda. Eh, y que nosotros sufrimos si no, si no la anunciamos, eh, eh, o sea, es hay de mí si no anunciar el Evangelio. Eh, y esta, esta alegría, creo que no hace falta aclararlo, pero supera cualquier alegría mundana. O sea, no, no hay alegría en el mundo, ni siquiera que la selección argentina sea campeón, no se compara con la alegría de tener a Dios en nuestro corazón. Hay tantas alegrías en el mundo ninguna supera el amor de Dios y la alegría que nos da el amor de Dios. En tercer lugar encontramos la paz. La paz que como decíamos todas son reflejos así de una de la otra. La paz esta es la perfección de la alegría, es el encontrarnos plenamente con Cristo haciendo carne esta alegría que refleja nuestra amistad con Él. Eh, es reflejo de un Dios en el corazón, de una tranquilidad especial, de una paz especial que muchas veces... Es difícil de encontrar si no nos ponemos en manos de Dios. En el cuarto lugar tenemos la paciencia. La paciencia nos, nos ayuda a superar las diferentes turbaciones que, que nos puede generar la lucha contra, contra, contra el demonio, que, que a veces nos, nos ataca, está ahí cerca molestándonos, y este, este fruto nos ayuda a ponerle freno y a poder seguir caminando eh, ante, esta, ante este enemigo que trata de molestarnos digamos también impide por ejemplo el resentimiento y la venganza para con los hermanos nos ayuda a tener una, encuentros muy armoniosos con los que nos rodean con, la, con los diferentes eh, elementos de la creación que Dios pone en nuestro camino nos hace mostrarnos con mucho amor y hace que recibamos el amor con, con mayor apertura en quinto lugar está la longaminidad, que básicamente es el coraje ante las dificultades que, que se, oponen a, eh, se oponen al bien. Es un ánimo especial para vivir en la verdad, para vivir en Jesús, porque no olvidemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios lo es y es esa verdad que, que nosotros defendemos, que que nosotros acompañamos, en realidad nos acompaña a nosotros esa verdad, y convivimos con ella y nos hace felices, nos hace recibir este amor, esta alegría, esta paz. Todos estos frutos surgen de, de, este, de, este, de este coraje y de esta verdad que, que nosotros aceptamos y amamos, porque es eso. Eh, también dentro del mismo fruto está el esperar la providencia, esperar con, con los brazos abiertos la providencia y lo que Dios quiera para nosotros, ponernos plenamente en sus manos. En sexto lugar tenemos la benignidad, que básicamente es el buen trato con los demás. Es el poder encontrar con, encontrarse con el otro y que el otro sienta a Jesús en nosotros. Poder ser luz para el otro en cualquier momento, poder compartir, bueno, acá en Argentina, los mates, y, y tratar, tener un buen trato y vivir un momento armonioso y hermoso. También dentro de lo mismo está el tacto misionero. El tacto misionero que, que nosotros cuando vamos a misionar, ya sea por redes sociales, que a veces muchas veces falta de este don, eh, de este fruto, perdón. También cuando vamos a misionar casa por casa, de poder, cuando nos abran la puerta, hablar con el otro con el mayor amor, la mayor, la mayor esperanza y poder abrazar al otro como Jesús lo haría. En séptimo lugar, y de la mano de lo mismo, está la apertura y la solidaridad con el que sufre, que básicamente este fruto es el de la bondad. Eh, es esa apertura a ayudar y a sentir con el estilo de Jesús. Yo creo que a través de este fruto podemos poner, eh, el pod podemos poner en práctica el rezo con voz de, de, del podcast de, de la temporada anterior. Yo creo que acá es donde se pone en, en práctica todo esto. En octavo lugar encontramos la mansedumbre, que evita el sentimiento de venganza y... Y ayuda a tener una buena respuesta ante cualquier situación de prepotencia. A veces, muchas veces, nos dicen algo y nosotros saltamos a, a pelear sin ponernos como Jesús haría, Jesús quería. Dejaría que hablen, dejaría que hablen, y después les mostraría con todo el amor, con toda la alegría, la paciencia, la benignidad, y, y especialmente la benignidad, lo que, lo que él quiere anunciarles, que es este amor. En noveno lugar, tenemos la fidelidad. La fidelidad que es defender la fe, no ocultarse, vivirla con todo el amor del mundo y no tener miedo a que, el otro, a que el otro sepa que soy católico. Muchas veces tenemos miedo a que los demás lo sepan. ¿Por qué? Porque capaz nos ven raros, nos ven diferente, nos hacen a un lado. Capaz, pidiendo este fruto, nosotros podemos vivir más en profundidad este regalo que Dios nos hace, que es la fe. Eh, con este fruto aceptamos la, la fe que nos animamos a vivir con la longaminidad y nos ayuda a tener esta buena respuesta, esto que es tan difícil de encontrar por momentos, pero aceptamos esta verdad, y, y esta verdad no es nada más ni nada menos que, que Cristo resucitado, que quiere habitar en nosotros, y que nos ama, y que quiere que lo llevemos a los demás. En décimo lugar tenemos la modestia, que ayuda a mantener nuestro, nuestro cuerpo, para ser digna morada del Espíritu Santo, digna morada de Dios, donde viene a habitar para anunciar a los demás. Eso creo que no hace falta mucha explicación porque se entiende, es el cuidar el cuerpo, cuidarse a uno mismo. En el número 11, en el puesto número 11, encontramos la continencia, que nos ayuda a esto, a ver el límite ante las diferentes situaciones de, de diferentes placeres terrenales, ya sea la comida, eh, la sexualidad, tener un orden y mantener con ese mismo orden un orden en nuestro corazón. Un orden que apunte siempre a Dios. En el puesto número 2 encontramos la castidad. Que la castidad es el ser cuidadosos y respetuosos de nuestra sexualidad. Poder vivir una sexualidad llena de amor, dedicada a Dios, cuidándola y siendo respetuosos de la misma. Felices los limpios de corazón porque verán a Dios. Escuchar esta palabra y poder ponerla en práctica. Y ahora, para terminar, después de haber hablado un poco de los frutos... Te pregunto, eh, ¿cuál crees que es el fruto que tenés que pedirle al Señor? ¿Qué fruto crees que necesitas trabajar? ¿Qué fruto crees que tenés en práctica y, y va muy bien? Te invito a reflexionar todo eso y a ponerte en manos de este Espíritu Santo que viene, que viene ahora en Pente Pentecostés. Te mando un abrazo y espero que andes muy, pero muy bien. Y así termina un nuevo podcast, no olvides compartirlo con quien crees que lo necesita. Esto fue Camino de Cruz en Podcast, nos vemos la próxima.